2: Hier, c'était la rentrée de la matinale après deux semaines de COP21. Mais nous n'étions pas les seuls à revenir. Sur le petit écran, des marionnettes en latex signaient leur comeback après plus de six mois d'absence. Je veux bien sûr parler des guignols de l'info. Cette nouvelle version, signée Vincent Bolloré, PDG du groupe Vivendi et donc de Canal+, a mis du temps à naître. Et oui, les auteurs historiques des guignols ont gentiment été remerciés l'été dernier et les remplaçants ne convenaient, ne convenaient pas pardon, à Bolloré. Alors, durant des mois, il y a eu un processus de sélection qui a été mise en œuvre pour former la nouvelle équipe. On craignait le retour foireux, une version nettement moins impertinente et beaucoup plus édulcorée des guignols. Nos craintes se sont confirmées. Les guignols version Bolloré sont ennuyeux, Mou du genou et sentent le réchauffer à plein nez. Les blagues sont du niveau de Cyprien. Il n'y a plus aucune critique qui picote les fesses des puissants. La World compagnie, Monsieur Sylvestre, tout ça c'est terminé. L'objectif c'est d'exporter. On nivelle l'humour vers le bas en cherchant le plus petit dénominateur commun Humoristique. Alors, certes, on a Donald Trump, Kim Kardashian, mais à quoi ça sert cette évolution, elle évoque ce qui est arrivé au film d'Astérix. Alors qu'on avait eu une version géniale d'Alain Chabat avec Mission Cléopâtre, Uderzo a voulu une suite plus consensuelle et surtout qu'on puisse exporter pour gagner plein de petits sous-sous. Résultat, un humour au ras des pâquerettes et un four au box office. C'est malheureusement ce qui risque d'arriver au nouveau guignol, qui loin de poursuivre l'œuvre initiée par Bruno Gassio et les anciens du Groland, sont plutôt les héritiers du bébé de show. Il est 19h et passé de 3 minutes, vous êtes bien dans la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Alors au sommaire de cette édition nous recevons en première partie Cécile Coudrio, membre d'Amnesty International qui discutera avec nous de l'impact de l'état d'urgence sur nos libertés Nous recevrons ensuite Géraldine Bloch commissaire de la première biennale des photographes du monde arabe contemporain et à ses côtés Mohamed Abouzal photographe palestinien qui expose donc dans cette biennale et qui nous fera découvrir son travail et son engagement Pour terminer cette émission, nous écouterons la revue décalée du web de Fanny C'est parti pour 55 Minutes de matinale.
0: Ainsi s'éteint la liberté. Sous une pluie d'applaudissements. Mmh.
2: Alors tout le monde aura reconnu Star Wars hein, épisode 3 où Padmé Amidala hein, la princesse euh, n'est hein, pas très contente euh, que le chancelier Palpatine si me semblement, si je me ressouviens si re bien de l'histoire de Star Wars, voilà c'est le chancelier qui devient empereur et c'est la fin du monde Alors euh, tout ça pour évoquer hein, la question des libertés et de l'état d'urgence, alors bonsoir Cécile Coudriou, bonsoir alors vous êtes professeur à l'université de Paris 13 et membre d'Amnesty International, alors pour m'accompagner dans cette interview Dania hein, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Hector. Ça va Très bien et toi Très 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 bien. Alors, le bilan de l'état d'urgence, il est très très lourd. Hein. 2700 perquisitions administratives, 431 armes saisies, 360 assignations à résidence, 287 personnes placées en garde à vue. Alors, avec ces arrestations à tout va, il est évident que des abus peuvent avoir. Ainsi, le 11 décembre dernier, hein, le, le Conseil d'État a rendu un arrêt hein, concernant l'assignation à résidence de militants écologistes qui avaient été donc assignés à résidence et comparés donc à des terroristes. Alors, est-ce que ces assignations à résidence, selon vous, elles étaient justifiées Cécile Coudriou
4: alors, Amnesty International, en effet, a été alertée hein, sur cette question des assignations en résidence euh, des militants écologistes, de même d'ailleurs que sur la question tout simplement de la, enfin simplement, ça n'a rien de simple d'ailleurs, ni rien d'évident, de, de, de la question des interdictions systématiques euh, de manifestations. Donc nous avons euh, exprimé notre point de vue, même si je dois dire en introduction qu'en ce moment les ONG ont un petit peu de mal à faire passer un discours critique. Il faut rappeler tout de suite à quel point euh, la population est quand même dans un état euh, de peur qui est aussi sans doute euh, renforcée par le discours euh, ambiant. Et donc, euh, malgré tout, euh, Amnesty et d'autres ONG, comme la Quadrature du Net par exemple, ont cherché à montrer qu'il était vraiment important de faire preuve aussi de, de vigilance.
2: C'est compliqué pour les ONG en ce moment de, de, dans, de, faire, de faire entendre leur voix dans Absolument. Cet état oui.
4: Il faut quand même savoir à quel point il y a un consensus hein, dans la population. Et donc, on a plus de mal à faire passer des messages. On a plus de mal aussi à susciter une réflexion lorsque l'émotion est tellement forte, notamment des émotions négatives comme la peur, voire la panique. Et donc, c'est là qu'on qu joue notre rôle le mieux possible, justement, d'alerte, voilà, en fait, non pas de critique systématique. C'est important aussi de reconnaître notre spécificité à Amnesty International. On cherche à être mesuré mais sans pour autant faire preuve de, de naïveté, c'est ni angélisme ni, ni naïveté. Donc dans le cas effectivement des assignations à résidence des écologistes, qu'est-ce qu'on a pointé évidemment On a pointé qu'au départ on nous avait parlé d'une loi pour lutter contre le terrorisme, on nous a parlé ensuite de mesures d'exception pour lutter contre le terrorisme, et on se retrouve finalement avec la COP21, avec des jeunes militants, euh, 24 précisément, qui se retrouvent assignés à résidence sur un simple soupçon, qu'ils pourraient présenter un danger euh, dans la mesure où ils ont euh, laissé entendre qu'ils comptaient quand même manifester malgré l'interdiction et que par ailleurs leur engagement avait été considéré, je dis bien considéré comme radical.
2: Et à l'heure où on parle, euh, ils sont toujours assignés à résidence. Hein, voilà. bon, en
4: tout cas je, pour la plupart c'était jusqu'à la fin de la COP21 D'accord. et donc c'était euh, pour la plupart pour des raisons évidentes d'engagement de, écologique, notamment pour certains dans euh, euh, le combat contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et donc donc dans ces cas-là, on préférerait être sûr qu'ils restent chez eux plutôt que de manifester et d'encourager d'autres à le faire. C'est devoir... un réel problème, pardon, juste pour finir, c'est un réel problème de, 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 de porter atteinte dans ce cas-là à des libertés fondamentales, parce que la liberté de manifester est évidemment l'une des libertés fondamentales pour tout individu. Et donc toute la question est de savoir si c'est proportionné à euh, l'urgence et proportionnée bien sûr à la gravité euh, du risque qu'il pourrait représenter. Au, au départ, vous
1: parliez du message qui a du mal à passer. Il a du mal à passer au niveau de la population, c'est ce que <rire> vous s entend s entendiez, mais au niveau de ceux qui font passer les idées, euh, les chaînes d'information sont en boucle sur les attentats euh, et sur, euh, une, sur un discours critique que vous portez sur l'état d'urgence. Est-ce que vous avez assez euh, la parole selon vous
4: ou est-ce que est, ça reste euh, marginal et que vous n'êtes pas assez écouté à ce niveau-là ah bah, Je vais vous répondre qu'on ne donne jamais assez la parole, évidemment, parce que c'est beaucoup plus un discours qui reprend justement en boucle tout ce qui fait que la, la panique monte, hein. c'est quand même très anxiogène tout ça et pas du tout propice à la réflexion donc c'est là qu'effectivement on a vraiment intérêt à savoir prendre du recul, à aller chercher notre information et puis voilà, tout en restant dans la mesure je le répète, mais se rendre compte que parfois l'équilibre entre sécurité et liberté n'est plus vraiment respecté et qu'on penche un petit peu trop dans le tout sécuritaire plutôt que de continuer à considérer que la, la démocratie est tout aussi un qu'il faut bien sûr garantir aussi des libertés fondamentales.
2: Manuel Valls, euh, reprenant un slogan du, du Front National des années 70, proclame quand même que la sécurité, c'est la première des libertés des Français. Euh, il faut quand même euh, qu'on se sente en sécurité non
4: il a, il a effectivement dit cela derrière, il n'est pas le seul, je pense que le ministre de l'Intérieur a également eu cette formule euh, en parlant justement des médias, voilà une formule qui est reprise en boucle hein. la première des libertés c'est euh, la sécurité et bien écoutez, nous, notre base notre texte de référence c'est la déclaration universelle des droits de l'homme et nulle part il est écrit que la sécurité c'est avant les autres libertés c'est effectivement une obligation pour les états de garantir la sécurité de leurs citoyens ça va de soi, mais c'est tout autant une obligation de garantir tous les droits fondamentaux et le droit à la liberté d'expression en est un et la liberté de rassemblement en est un autre, tout aussi fondamentaux, les deux, hein, que le, le droit à la sécurité. Donc cette hiérarchisation, pour nous, fait partie des dérives potentielles. Enfin, on n'est pas là pour faire de, de l'exégèse des discours politiques, mais en tout cas, par rapport à nos fondements, à nous, il est clair que c'est une première alerte, qu'on met une, une priorité sur la sécurité, alors qu'on ne devrait pas opposer les deux. On devrait dire que l'un, comme l'autre, sont aussi importants faut quand manière. même
1: revenir un peu sur le discours politique, parce que c'est assez intéressant, on a le lendemain d'élections régionales qui ont un résultat assez euh, plus ou moins cataclysmique, euh, si, par bah, quel bout on veut prendre euh, ces élections. Euh, est-ce que vous ne considérez pas que, clairement, les Français ont tranché et que l'état d'urgence, pour eux, c'est euh, une priorité euh, Ils ont voté pour, des, pour, pour la droite, ils ont voté pour... C'est ce que vous disiez au début, hein, mais est-ce que... 50% des Français, quand même.
2: Euh, oui, enfin, de, est, des inscrits. En tout cas, ouais.
1: des gens qui se sont déplacés. Euh, clairement, les, les, les Français, à travers ces élections, ont donné leur opinion sur, sur cet état d'urgence.
4: Avant même les élections, que d'ailleurs, à Amnesty, on, on ne commente pas, hein, puisqu'on est totalement indépendant de tout mouvement politique. Donc, on n'a pas à juger si c'était bien ou pas bien de voter pour tel parti en majorité. Ce qui est certain, c'est qu'on a aussi le regard porté quand même sur des sondages. Et que même avant ces élections, on voyait bien qu'il y avait une vaste approbation de ces mesures d'urgence et qui a réellement un besoin de sécurité donc après c'est aussi difficile de mesurer dans quelle mesure de... On est
2: plus dans le res... on n'est plus dans l'émotion en fait' mm -hmm. une envie ce... de sécurité mais c'est irrationnel
4: c'est difficile de mesurer à quel point justement l'émotion la... peut finalement euh, ben, brouiller la vue hein. c'est évident que c'est pas lorsqu'on a peur' euh... Lors... quand on a peur d'une manière extrêmement irrationnelle parce que la menace est extrêmement euh, impalpable finalement il à la fois très concrète soudainement donc évidemment que ça ne favorise pas une, une réflexion euh, sur et on a l'impression qu'on est en train de jouer sur les mots lorsqu'on euh, porte un regard critique sur des discours du style euh, « la France est en guerre euh, »,« nous allons euh, exterminer jusqu'au dernier euh, », le voilà, etc. Donc là, c'est bien sûr un discours très différent qu'on a à Amnesty International. On est très vigilant par rapport à l'utilisation de ces termes, donc aussi bien le terme de, de guerre contre le terrorisme depuis très longtemps, hein, ça remonte aux USA et c'est eux en premier avec Bush. Oui, hein, c'est George Bush, a, oui. Voilà, <rire> qui parlait de war on terror, ce qui est encore plus dingue parce que c'est la, la, la pardon dingue, je devrais pas dire ça, mais en tout cas c'est la guerre contre la terreur et non plus le terrorisme du coup presque, il y a un glissement sémantique là aussi. Donc je trouve que c'est. Euh, on euh, se posait la question tout à l'heure avec ouais.
1: Victor, est-ce qu'on se rapproche pas d'un patriot act à la française le patriot act toutes ces nouvelles lois très coercitives qui sont rentrées
4: en vigueur après le 11 septembre Alors, Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'état d'urgence qui, par définition, mm -hmm. est quand même déclaré sur une période définie. Hein. C'est un mois, état voilà. d'exception. Voilà. On, on commence à dire qu'on pourrait non seulement le, le prolonger, un voire de, le, consti voilà, le constitutionnaliser, ce qui serait effectivement euh, très porteur de risque. On va y revenir sur cette question voilà, de, ouais. de constitution. Donc ouais. je, du coup, je, 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 je n'anticipe pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que comparer au Patriot Act, c'est toujours dangereux de faire des comparaisons raison hâtive mais encore plus si c'est par rapport à l'état d'urgence. On pourrait faire des comparaisons éventuellement, même si elles ne sont pas raisons, encore une mm -hmm. fois, par rapport à la loi sur le renseignement. Où là, il s'agissait bien, effectivement, de donner beaucoup plus de moyens à des euh, services de renseignement pour pouvoir surveiller l'ensemble de la population et pas seulement les terroristes. Donc là, on a vu avec Snowden, la fameuse affaire Snowden, que moi j'appelle plutôt l'affaire NSA d'ailleurs, mm -hmm. parce que la véritable affaire, le vrai scandale, c'était quand même celui des écoutes, de voilà, des écoutes généralisées de l'ensemble des citoyens problem. Mm -hmm. Et, et américain, le, le président évidemment.
2: François Hollande, Tout à chancelière Angela chancelière Angela Merkel et
4: François Hollande en font des voilà. blagues donc maintenant. C'est ce ça, non seulement au sein même des USA, mais le, sur l'ensemble du monde que ces écoutes avaient lieu, écoute et également surveillance, surveillance internet. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a eu des dérives et, et une forme d'ironie finalement à voir que les USA maintenant portent eux-mêmes un regard critique là-dessus, commencent à dire que finalement avoir autant d'informations, ça a pu devenir contre-productif, ça n'a pas forcément aidé euh, la lutte contre le terrorisme comme ils disent, et d'ailleurs euh, on voit bien qu'il y a eu par exemple l'attentat de Boston après, donc c'est certainement pas une réponse le suffisante. En Californie, euh, voilà. récemment. Donc, donc et... cette loi sur le
2: renseignement, elle ne serait pas vraiment efficace, elle ciblerait pas les vrais problèmes bah, euh, Disons du là c'est pareil.
4: Euh, déjà la question d'efficacité, effectivement, ouais. euh, on peut se la poser dans la mesure où... Euh, euh, bon, selon l'adage, trop d'informations de tuent l'information. Et peut-être que si les services de renseignement sont complètement euh, euh, sous un flot d'informations permanents, euh, malgré les algorithmes et malgré euh, les boîtes noires, on peut imaginer qu'avec tout ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire des gens qui ressortiraient de cet algorithme comme des dangers potentiels, euh, par exemple quelqu'un qui serait en train de fomenter euh, un complot, vouloir faire un attentat, etc., bien souvent il y a des erreurs. Donc on perd beaucoup de temps finalement à enquêter sur ces gens-là. Et trop d'informations parfois peut nuire justement à l'efficacité. Cité des, euh, des services d'enseignement, de c'est exactement ce qu'ils ont dit aux USA. Alors, fait,
2: hein. euh, on reprendra le débat tout de suite, mais avant, une petite page de musique. <musique>
5: Your weight is not complete Swim in the love Enjoying this suicide You dive into deep clouds Le long du rivage Challenge le long du visage Une son
2: club du groupe Aglaska. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Il est 19h18 et tout de suite, c'est la matinale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Alors de retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Cécile Coudriot, un membre d'Amnesty International et de Dania, de la rédaction de Radio Campus Paris. Alors, on était en plein débat là en off et euh, on s'interrogeait justement euh, sur cette constitution 1, 2, 3, cette constitutionnalisation de l'état d'urgence hein, euh, qui avait été annoncé par François Hollande, euh, est-ce que cet état d'urgence permanent, c'est la bonne façon de, de rassurer les citoyens, au final les citoyens français qui sont en demande de sécurité
4: bah, En tout cas, nous, à M. ça nous inquiète beaucoup, hein, parce qu'effectivement, autant on ne peut dire qu'effectivement ça peut euh, être parfois euh, légitime de déclarer un état d'urgence lorsqu'il y a une menace réelle et, et imminente, et, et même présente d'ailleurs, euh, autant la question de la durée est primordiale. Donc par définition, nous, notre position c'est de dire un état d'urgence, un état d'exception qui doit le rester, et euh, le fait de vouloir le faire entrer dans la Constitution, de, voilà, de, de quelque part le, le, le justifier sur le long terme, nous paraît extrêmement euh, dangereux. Que l'exécutif soit
1: capable de, de tenir de tels propos et de, de peut-être arriver à son, à sa, à son fin, à, que, que ce soit constitutionnalisé, c'est pas assez inquiétant un peu sur l'état de quelque part de la démocratie bah, et... Le
4: problème de l'état d'urgence, déjà, en soi, c'est que, justement, il met beaucoup de pouvoir du côté de l'exécutif. De même, d'ailleurs, que la loi renseignement. Euh, donc il une... Eux, ils disent que c'est une reprise de responsabilité, justement, du politique. Mais on peut aussi objecter que, dans une démocratie, il faut qu'il y ait un équilibre des pouvoirs, il faut que le judiciaire garde toute sa place... Or, dans la loi renseignement, lorsqu'on est sur surveillance, comme dans l'état d'urgence, lorsqu'on est sous le coup d'une assignation en résidence ou d'une perquisition, eh bien dans les deux cas, effectivement, le juge judiciaire n'est pas présent. Oui, Il n'y a plus de mandat. C'est hein, l'état, c'est
2: l'administration les... qui,
6: qui fait office Mais de juge. Les
4: perquisitions sont administratives. L'assignation en résidence se décide par le, le ministre de l'Intérieur. Donc c'est effectivement, de même que d'ailleurs les, les blocages de sites se, se décident en... Euh, avec le, le ministre également. Donc c'est quand même quelque chose qui peut devenir beaucoup plus inquiétant. Si le judiciaire sort du champ, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de débat contradictoires, mmh. il n'y a plus la, le même temps qui est pris pour la justice. Donc évidemment, ça ne peut qu'inquiéter des ONG de défense des droits fondamentaux. Alors
2: On a beaucoup parlé des assignations euh, à résidence. Euh, L'état ouais, d'urgence, il met en danger quelle autre liberté euh, fondamentale Il, y a, fondamentale donc, il y a
4: le droit de manifester. Donc certaines personnes nous ont opposé justement que voilà, c'était euh, pas le moment et puis c'est tout. Moi je je pense que c'est justement de ce genre de, de, de glissement hein, qui, qui peut s'opérer euh, de manière extrêmement insidieuse dans la tête des gens d'abord et, et pas seulement dans les lois. Donc euh, nous, on considère évidemment que c'est très important pour la liberté d'expression de pouvoir se rassembler, de pouvoir... Même alerter si c'est encore dangereux. Bah, toujours il y a ce rapport danger. Euh... Oui, mais dans ce cas-là, on pourrait dire que tout est dangereux aussi bien euh, d'aller faire ses courses dans le magasin <rire> pour Noël. C'est euh, voilà, on... le principe de la terreur, hein, de, ouais. Voilà, toujours, euh, et, et donc euh, nous, on n'est pas du tout sur ce discours-là. Euh, au c'est plus euh, essayer de revenir euh, à, à des choses rationnelles et puis, encore une fois, à cette volonté d'équilibre. Parce que c'est ça serait quand même très ironique, vous trouvez pas, que finalement, au nom de la défense des libertés, finalement, on les réduise. Donc, il y a quand même, à un moment donné, il faut se poser qu on la question... C'est ça qu'on attaquait, clairement. C'est un bah, peu le discours
1: de dire, on attaquait nos libertés. On, bah, on, nous, notre, notre réaction, c'est de, de les réduire. les réduire bon, c'est
4: pas très
2: <rire> C'est un... Un, peu, un peu la stratégie du choc euh, dont parlait Naomi Klein. C'est-à-dire, hein, euh, voilà, on profite... Euh, d'un moment, euh, moment de peur, les de gens québlesses. ne savent pas quoi faire et... On réduit on en, les libertés. En, nous, on ne va pas forcément on, prêter on des,
4: euh... des intentions, mm -hmm. c'est plus une observation des faits mm -hmm. et des dérives potentielles, des, voilà, des, des atteintes que ça peut porter euh, aux droits fondamentaux et c'est vrai que, par exemple, le blocage d'un site ou la dissolution d'une association, évidemment, ce sont des choses auxquelles on va être sensible. Du coup, je réponds, je finis de répondre à votre question sur qu'est-ce qu'il y a comme autre mesure, donc l'interdiction de manifester, l'assignation en résidence, la perquisition, mais aussi blocage de site ou dissolution d'une Association qui, cette fois-ci, va être euh, euh, décidée en Conseil des ministres, mais tout de même, c'est toujours euh, donc euh, oui. que, Voilà, de certaine manière, ils
2: tiennent en joue les ONG les associations. Voilà. voilà,
4: donc là, on se dit que ça peut quand même être utilisé de manière excessive, disproportionnée. Or, nous, notre discours, c'est toujours ça. C'est bien sûr, vous avez comme obligation de protéger la sécurité des citoyens, mais c'est jamais de façon illégitime ou disproportionnée. Sinon, on est là pour réagir et faire entendre le mieux possible ce discours-là. Et, et les manière... applications
1: de tout ça, concrètement, vous, à Amnesty International, quel genre de témoignages vous avez depuis l'application de l'état d'urgence On en a
4: reçu plusieurs. En plus, il se trouve qu'il y en a un que je connaissais personnellement, figurez-vous, qui est un jeune militant écolo... Euh, et euh, donc il a été assigné à résidence alors qu'il n'avait jamais commis le moindre délit, il avait un casier judiciaire absolument vierge et euh, du fait qu'il avait milité contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et qu'il avait également fait partie d'un groupe qui euh, appelait justement à des mobilisations pendant la COP21, ça a suffi à demander en fait une, une assignation à résidence, il a beau essayer de déposer un référé, il n'a pas réussi à obtenir quoi que ce soit donc c'est l'un des témoignages mais il y en a bien sûr euh, euh, bien d'autres et ça n'est pas que par rapport aux militants écologistes, il y a aussi bien sûr la question de, de discrimination vis-à-vis -vis de la population musulmane et donc ça c'est également... Euh, bah,
1: d'origine maghrébine ou, euh, ou, ou africaine bah, voilà.
4: pas forcément maghrébine voilà, <rire> ça, donc euh, de, de confession ou de culture musulmane et donc ça évidemment c'est une alerte qu'on a aussi faite tout de suite c'est que ce genre d'état d'urgence ce genre de, de, de loi également peut euh, éventuellement porter ce risque risque aussi en elle d'être discriminante, de favoriser en fait une, une discrimination et euh, une discrimination qui va d'ailleurs au-delà des citoyens français puisqu'on a également alerté sur le sort des réfugiés. Mmh. C'est-à-dire que là aussi, le, le contexte oui, a, a été... il y a eu certaines euh...
2: opérations policières qui en ont profité pour déloger euh, des migrants, enfin des réfugiés.
4: Non seulement ça, mais tout le discours également euh, des, des politiques voilà, contre l'accueil pour la fermeture Vache, des nous frontières. Je n'ai finalement
1: plus, plus d'accord, on oublie la photo du jeune, j'ai oublié son prénom, Aylan, voilà, euh, sur la ouais, plage. Ouais. On oublie toute cette émotion-là et on la remplace par une autre émotion qui, celle, elle, est... C'est laquelle...
4: la, la tentation du repli C'est toujours la même chose C'est sûr que le, le respect des droits humains Il se fonde aussi sur euh, Une solidarité internationale Sur un respect euh, d'autrui hein, Et pas seulement sur euh, la volonté de se protéger soi-même Sinon ça n'aurait pas de sens Et donc il, il est vrai que s'il y a un discours Ambiant et qu'en plus le contexte est déjà anxiogène en soi ben, Toute notre volonté de faire bouger les lignes Par rapport justement à, au respect Du droit d'asile, ce qui est tout aussi important Là aussi, il ne faut pas l'oublier Et donc dans la balance en ce moment, c'est effectivement ce qui a pesé parfois, c'était le fait de vouloir se protéger à tout prix, donc de fermer les frontières, et de cesser d'accueillir les réfugiés, qui pourtant fuient Justement le, le terrorisme où euh, fuit euh, Bachar Al-Assad, notamment quand c'est la Syrie. Alors, les personnes visées,
1: c'est assez clair, quand c'est la question par exemple de la déchéance de nationalité, euh, qu'on souhaiterait, euh, un gouvernement socialiste souhaiterait euh, élargir. On n'est pas, euh, j'exagère peut-être un peu, mais on n'est pas face à un racisme d'État, clairement, qui est établi parce qu'il y a eu attentat, donc derrière il faut légitimer certaines choses
4: euh, au nom de la sécurité alors, de toute façon, la mesure d'échéance de, de nationalité pose déjà un problème. On ne peut pas faire d'un citoyen un apatride. Donc là, apparemment, ils le savaient très bien, puisqu'ils ont parlé plutôt de... De ceux qui ont une double qui, voilà, nationalité. ...de ceux qui ont une binationalité. Oui. Mais bon, là aussi, c'est quand même des alertes. Quoi. Ce sont des discours qui, euh, qui portent en eux-mêmes une, une dérive. Clairement, Suisse. on vise une
1: population dans, voilà. dans toutes, les, ouais. euh, toutes les applications de l'état d'urgence, les, euh, les perquisitions, etc. Euh, si on met euh, l'échéance de nationalité, etc., on vise une population
4: mmh. en particulier. Mmh. Oui, c'est vraiment le risque, je pense. C'est lorsque, euh, la, la peur étant décidément mauvaise conseillère, lorsqu'on est complètement sous cette émotion-là, on, on a tendance, effectivement, à avoir un ennemi, à avoir des solutions faciles, alors que toute la difficulté, c'est justement de faire la part des choses et de continuer à, à, voilà, à brandir par ailleurs l'argument le, la, selon lequel la, la France est quand même la patrie des droits de l'homme. Et ce n'est certainement pas nous qui allons dire le contraire. Mais
2: alors, oui. concrètement, Amnesty International... Euh... Qu'est-ce qu'elle propose euh, face au risque terroriste Puisqu'il y a un risque terroriste qui existe, euh, selon vous, donc, ça ne, ça ne doit pas passer par euh, l'état d'urgence, par une restriction des libertés. Qu'est-ce qu'il faut faire dans Alors, ce cas-là
4: On n'a pas dit ça. Encore une fois, on n'est pas systématiquement contre l'idée même d'état d'urgence. Simplement, c'est un rappel que, par définition, il doit être limité dans le temps totalement justifié et légitime, que les mesures doivent être proportionnées. Donc c'est bien là justement qu'il faut entendre aussi notre discours, que parfois il est aussi caricaturé, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que... L'angélisme... Oh, voilà, exactement, parce que l'angélisme, mon Dieu, c'est ce qu'on entend souvent, cette, le droit cette de expression hein, de le droit de l'homme, c'est <rire> extrêmement péjoratif aussi, alors qu'on s'efforce d'avoir justement un discours plus mesuré. Bien évidemment qu'il faut prendre des mesures, bien évidemment qu'il faut donner des moyens au service de renseignement, mais après ça dépend lesquels, ça dépend à quel prix, et nous, c'est quand même dans notre rôle également de rappeler que ça ne devrait pas être au détriment, voire au péril même, de nos libertés fondamentales. Vous
2: seriez davantage pour une judiciarisation, on va dire, euh, des, de ces restrictions-là, que le juge judiciaire enfin, reprenne euh, toute sa place et qu'il y ait... Euh...
4: C'est marrant parce que j'allais vous dire justement, on ne devrait même pas dire judiciarisation, on devrait dire qu'on est contre la déjudiciarisation, oui, c'est-à-dire qu'on est pour le maintien effectivement de l'équilibre des pouvoirs et donc de la présence d'un juge pour garantir que justement il n'y ait pas d'abus, mm -hmm. hein, c'est ça qui est très important.
2: Dania, tu avais peut-être une dernière question
1: Une dernière question, bah, qu'est-ce que vous, vous voyez pour les débats et les euh, futurs autour de cet état d'urgence Qu'est-ce qui se dessine, qu'est-ce qui se trame au niveau de l'exécutif déjà, parce qu'il
4: semble être, euh, avoir les pleins pouvoirs en ce moment Clairement, ce qui se dessine, c'est donc cette volonté de modifier la Constitution. Donc là, on réagira au fur et à mesure, comme d'habitude. Hein. On essaie d'être le plus réactif possible, de voir au fur et à mesure les choses telles qu'elles se passent, de ne pas justement partir tout de suite euh, billet en tête. Il faut bien observer. De même que pour la loi renseignement, c'était seulement euh, basé sur l'observation de la loi elle-même et pas sur un discours idéologique. Hein. Ce n'est pas une opposition de principe. Mais justement, on a bien vu à quel point, avec certaines mesures, ça avait complètement euh, mis à mal l'équilibre là aussi entre sécurité liberté, donc on fera la même chose. Et ça n'a pas
1: empêché les attentes.
4: En plus, oui. Cela enfin, dit, elle n'a pas encore été vraiment mise en œuvre cette loi. Pour être, euh, Alors, net.
2: avant de terminer cette première partie euh, de l'émission, euh, on va peut-être rappeler euh, les organisations dont vous faites partie. Donc, évidemment, vous êtes membre d'Amnesty International, mais vous, êtes, vous faites aussi partie de l'association 13e Onde, hein, qui est une web radio qui Alors, est officie à Paris 13. Mais vous allez nous, dire, nous, en, euh, parler. nous ah, en parler, c'est ça. Je ne
4: suis pas vraiment partie de l'association. Effectivement, c'est une radio associative, une web radio sur le campus sur lequel j'enseigne. Donc, euh, effectivement, l'Université Paris 13-Ville c'est une collègue à moi qui a monté cette radio. Et récemment, d'ailleurs, on a eu le plaisir d'être invité. C'est pour ça que vous avez peut-être fait le lien avec la responsable de l'antenne jeune d'Amnesty International à Paris 13. Nous étions interviewées toutes les deux, justement pour expliquer à quel point c'est important qu'Amnesty International soit présente sur des campus auprès des étudiants, et notamment aussi en banlieue, où on a tout à fait besoin aussi d'être valoris valorisé, de faire preuve d'engagement et de créativité dans cet engagement, d'ailleurs. Donc on a parlé de ça. Et puis on a parlé aussi de l'état d'urgence et des risques, notamment de... De discours discriminants et de mesures discriminantes. Qu'est-ce qui est sorti
1: cette émission, rapidement
4: ben Justement, je crois qu'il y avait une volonté de, de, de sortir des schémas euh, voilà, un petit peu trop caricaturaux mmh. et, et donc de montrer qu'il y avait plein de choses bien qui se passaient dans la banlieue, déjà, mmh. et qu'ils étaient tout à fait capables de réfléchir et d'avoir un discours critique, une analyse critique de, de ce que le gouvernement pouvait proposer. Donc c'est vraiment bien d'avoir des radios comme ça sur et les donc, campus.
2: On peut retrouver euh, 13e Monde sur, euh, sur Internet. Hein, oui, oui on ils ont une page là, Facebook, ils sont sur Internet et sur, et Internet, sur, et sur YouTube.
4: Euh, également, on peut voir les émissions... en soit en live, soit après.
2: Eh bien, euh, on ira écouter tout ça. Eh ben, merci beaucoup, Cécile, euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Dania. De toute façon, merci on reste dans toi. le studio. Et on se retrouve après une page de musique.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
7: Call the cocaine, guy slow me up, I ain't codeine My lines wicked, my flow When You sleepin', man, I livin' dreams Mason, boy, yeah, I love my team We get high without tambourines Girls in my car, but no gasoline Not in a hammer car, but no gasoline Bitch, call the cocaine. Gun slow me up. I ain't codeine. My lines wicked. My flow. When you sleepin', man, I live in and I'm living dreams. Mason boy, yeah, I love my team. We get high without tambourines. Girls in my car, but no gasoline. Not being in my car, but no gasoline. Bitch, call the cocaine. No gasoline. Nah. Bitch, call the cocaine. No gasoline. Nah. No gasoline, nothing
2: C'était Beach Cold NID, je suppose, sur Radio Campus Paris, les 19h35. On est bien dans la matinale et de retour sur le plateau de la matinale avec, dans cette deuxième partie d'émission, Géraldine Bloch. Euh, vous êtes commissaire de la première biennale des photographes du monde arabe contemporain. Bonjour. Bonjour. <rire> Et nous sommes aussi en compagnie de Mohamed Abouzal, qui est photographe palestinien. Bonjour, hello, salam aleikum. Bonjour. alors on va tout d'abord commencer euh, l'interview, voilà, il va y avoir deux parties dans cette interview, une première partie en français et la seconde qui sera en anglais et traduite en arabe par Dania, voilà, qui reste dans le studio avec nous. Alors, euh, Géraldine Bloch, donc vous êtes la commissaire de cette première biennale euh, des photographes du monde arabe contemporain. Euh, pour nous accompagner, on a avec nous Violette Voldoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. Tu es journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris.
3: Oui, absolument. Et tu
2: as été voir cette exposition, donc.
3: Je suis allée voir une partie de l'exposition, seulement parce que cette exposition, elle est immense. Euh, elle recouvre huit lieux différents à Paris. Euh, la partie la plus fournie se trouve à l'Institut du monde arabe, avec un nombre important de photographes euh, que je n'ai pas compté, mais il y en a beaucoup, il y en a plus d'une dizaine. Et à la Maison européenne de la photographie à Paris, il y a quelques artistes euh, qui ont euh, choisi d'exposer à la fois sur euh, le travail qu'ils ont fait sur le monde arabe contemporain, mais pas seulement, on en parlera euh, évidemment tout à l'heure. C'est une exposition du... qui va durer jusqu'au 17 janvier prochain, et moi, j'avais une petite question pour commencer sur l'intégralité de, de cette exposition qui, normalement, enfin, normalement, en tout cas, c'est ce, est, est ce qui est mis en avant, euh, est censé euh, pouvoir éclairer, euh, donner un coup de projecteur sur les photographes arabes du monde contemporain. Vous avez aussi fait le choix d'exposer des européens, des photographes européens, des français, des italiens. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de la multiplicité des regards et de pas avoir choisi uniquement des photographes arabes
5: alors, ce qui nous a semblé intéressant pour la première édition de la vous Biennale... Vous vous bien du micro, parce que pardon. ils sont de faible portée. Très bien. Donc, pour la première édition de la Biennale, qui était une, une idée de Jack Lang et de Jean-Luc Monterosso, directeur de la Maison Européenne de la Photo, l'idée était de parler du monde arabe sans forcément euh, parler des artistes arabes. C'est-à-dire de prospecter un monde, un territoire qui intéresse tout le monde en ce moment, euh, qui est lié à une actualité euh, souvent triste, mais qui, au-delà de cette actualité, interroge tout le monde. Effectivement, il est assez récent que, je dirais, le français moyen, l'américain moyen, puisse placer sur une carte Damas, Benghazi, Tripoli ou Alep. Évidemment, au départ, c'est pour des raisons tristes liées à des conflits, mais au-delà de ça, il était intéressant de montrer que tout le monde porte un regard sur ce territoire. Et le caractère très vaste de ce territoire.
2: Donc ça serait une exposition en priorité à destination des Européens et des Français, c'est ça
5: Je pense que c'est en partie la question qu'on se posait, puisque euh, toutes ces expos ont lieu à Paris. L'idée était donc de répondre à la fois aux connaisseurs et aux spécialistes de la photo du monde arabe, mais également de pouvoir s'adresser à un public large, qui ne connaît pas forcément les corpus et les noms, mais de donner une idée globale de, de l'activité photographique dans le monde arabe qui donc permet à la fois d'avoir des territoires familiers avec des artistes vivants sur le territoire mais de montrer aussi, de mettre en avant la mobilité des photographes occidentaux et arabes au sein même de ce territoire. On peut avoir ainsi un Algérien travaillant ponctuellement sur la Syrie, un palestinien travaillant sur la Jordanie, ou voilà, des croisements possibles sur un territoire qui est très très vaste.
3: Et ça, 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 se, ça se ressent beaucoup, hein, parce qu'il y a notamment euh, une, un des étages de la Maison Européenne de la Photographie, où il y a une exposition sur euh, le Sinaï Park, donc dans le désert du Sinaï. C'est un parc touristique dont on ne sait pas vraiment, parce que les photos sont assez, euh, sont assez crues, elles sont en couleur, mais elles ont des des couleurs écrasées par la lumière, écrasées par le soleil. On ne sait pas trop bien d'ailleurs si ce parc il est en cours de construction, s'il est déjà abandonné. Il y a vraiment quelque chose de, de désert. Il n'y a pas de personnage dans ces photos, il n'y a pas de gens. Euh, il y a quelque chose vraiment de très très prenant qui se manifeste pas au premier regard. Il y a un travail très esthétique aussi sur ces photos. Est-ce que ça faisait partie de votre parti pris de mettre euh, en avant un travail esthétique euh, puisque le photojournalisme n'est pas toujours très très esthétique euh, souvent il parle d'un sujet il ne il parle pas d'image voilà, il, il s'occupe vraiment de montrer le sujet et d'apporter une information, est-ce que vous vouliez aussi montrer euh, la beauté aussi euh, du monde arabe contemporain
5: Exactement, on voulait montrer non seulement le, la beauté de certains endroits certains paysages ou l'absurdité de certains paysages, mais l'idée c'était d'abord de travailler sur des regards d'auteur, donc de privilégier, en tout cas pour pour la première édition, un travail non pas d'histoire de l'art qui reconstituerait une histoire de ce médium dans les différents pays arabes, mais de montrer que la photo est à la fois tributaire de la photo documentaire, mais aussi de la photo artistique, et que beaucoup de photographes arabes jeunes, puisqu'on est des générations assez jeunes dans ce projet, euh, ont regardé tout. Surtout de la photo documentaire et plasticienne. Ce sont très peu d'artistes, euh, je dirais, qui s'inscrivent dans, dans la lignée du photojournalisme, de l'actualité pure et dure. Donc l'idée était vraiment de privilégier le regard arbitraire, individuel, d'un artiste face à un sujet, un thème qu'il est allé chercher. Parce que ça aussi, ça nous semblait intéressant de travailler avec comme fond, je dirais comme background, l'actualité du monde arabe, tout en se détachant de l'actualité et du photojournalisme pour parler des mêmes sujets, mais avec une forme de recul en fait, philosophique qui est à l'œuvre dans l'image.
2: Alors, vous avez parlé d'actualité arabe, mais il y a aussi l'actualité française. Euh, évidemment, cette exposition, elle a été organisée bien avant ce qui s'est passé en novembre et peut-être même en janvier. Euh, pour autant, est-ce que vous prenez en compte le contexte dans lequel on évolue Et euh, comment dire Est-ce que cette exposition, d'une certaine manière, elle vient euh, remettre les points sur les i, sur euh, le monde arabe et sur les clichés peut-être qu'on peut avoir en France
5: alors, ce n'était pas vraiment le but de l'opération au départ, mais il s'est révélé que c'était quand même le résultat. C'est-à-dire que ça nous a permis, en invitant 29 photographes au sein d'une expo collective à Lima et en organisant des expos monographiques dans les autres lieux, les galeries, la Cité des Arts et la MEP, de faire un tour, un panorama assez large... Pardon, j'ai perdu le fil. En fait,
3: on peut faire un
2: panorama donc assez, assez large. Voilà, ça se, donc, voilà. Euh, et de, de, qu de se montrer le
5: qu'évidemment, euh, les pays et les artistes arabes sont d'abord des citoyens aussi, euh, sont partie prenante dans, dans ce qui arrive dans leur pays, mais montrer aussi que. Effectivement, sans le vouloir, on a déconstruit un certain nombre de clichés qui, pour ma part, étaient déconstruits depuis longtemps, mais qui ont fait peut-être du bien aujourd'hui euh, à Paris, c'est-à-dire de montrer à la fois des hommes et des femmes artistes, il y a beaucoup de femmes dans nos projets, dans nos différentes expos, et montrer que... Malgré les événements, la vie continue et aussi de rappeler quand même à nos concitoyens ici que ce qui pour nous a été une attaque monumentale est quand même le quotidien d'un certain nombre de territoires arabes aujourd'hui, sans parler de la Libye, de la Syrie et de Gaza évidemment. Donc ce que nous, nous avons la chance de connaître comme quelque chose de ponctuel euh, et qui est un chapitre atroce, c'est quand même le lot quotidien d'un certain nombre de pays aujourd'hui. Et il y a aussi Violette. un certain nombre de, un
3: certain nombre de photographes euh, femmes dans cette euh, exposition euh, dans les listes euh, la liste des photographes aussi bien à l'Institut du monde arabe que à la Maison européenne de la photographie, il y a, euh, quasi, ne bah, pas la moitié, mais au moins un tiers de femmes. Euh, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de mettre en avant euh, euh, le travail des femmes, qui n'est pas forcément d'ailleurs un travail sur la féminité, notamment, je pense à Leila Alaoui, qui a fait toute une série de portraits qui s'appelle Les Marocains, des portraits immenses, très, très impressionnants, avec des gens pris en photo sur fond noir, qui font un peu peur, d'ailleurs, des fois. Euh, pourquoi vous avez fait le choix de, de mettre en avant autant les femmes euh...
5: Alors, je pense que ça n'a pas été un choix, une volonté euh, vraiment euh, particulière. Euh, on a travaillé, le moteur, ça a été les œuvres, la qualité des œuvres, des sujets, c'est-à-dire d'être capable d'avoir un fond et une forme aussi intéressants l'un que l'autre. Donc, le hasard de nos recherches, il y a des choses qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on a découvert à Gabriel Boré, l'autre le, le, commissaire de l'Expo, euh, on s'est rendu compte que la question homme-femme ne se posait pas tellement en tant que telle. C'est pas une question qui était d'emblée une problématique pour nous. Euh, tout comme ce que je trouvais assez intéressant dans nos expos, c'est qu'on... On ne peut pas savoir, sans, sans avoir le contexte, euh, l'écrit, etc., qui est qui. On ne peut pas savoir que les photos de Gaza ont été faites par un Italien ou par un habitant de Gaza. Euh, voilà, c'est très très dur de déterminer, en fait, à partir du, du visuel, qui serait derrière ces images. Donc je pense que c'est ce qui nous a un peu sauvés dans ce projet. L'idée n'était pas du tout de travailler sur le féminisme. Euh, les femmes euh, participant à cette expo, ont des parcours très différents les uns des autres. Tania Abjouka, qui est jordanienne, elle vient du photojournalisme. Janan Alani vient vraiment d'une école d'art euh, anglaise. Donc, c'est vraiment des gens qui s'inscrivent d'abord dans une géographie que je, je dirais mondialisée, avant d'être le représentant d'un pays mmh. ou d'une entité particulière.
2: D'accord. Euh, on s'offre une petite pause musicale et on revient tout de suite après.
6: Dozens, sentence for a wider bridge struggle. People simply thousand elder brothers reading from a pride, loud and thunder, flaming silence, granted.
2: in the fiber de the Darkstar vous êtes bien sûr du campus Paris les 19h48 et tout de suite c'est la matinale
0: la matinale de 19h
2: de retour sur le plateau de la matinale en compagnie de, de Mohamed Abouzal photographe palestinien alors pour cet entretien qui sera traduit simultanément par Daniel en arabe euh, ça va être une belle partie de plaisir mais tout Épique. de suite le portrait de l'artiste <rire> signé Violette
3: oui un portrait, un portrait aussi bref que, que concis pour laisser à notre invité l'opportunité le, le, de se présenter Mohamed Abouzal vous êtes un photographe photographe en couleur vous n'êtes pas seulement d'ailleurs photographe vous êtes aussi peintre avec un œil sensible et un vrai travail esthétique. Euh, au niveau photographique, puisque vous êtes exposé euh, à, durant cette biennale de la photographie arabe contemporaine à l'Institut du Monde Arabe, euh, vous n'êtes pas un photographe de l'événement. Euh, la série Silence le montre notamment avec sa plage vide, l'absence. Il n'y a personne sur les photos. Il y a des tasses de café, des filets de pêche, les traces des hommes qui ne sont pas là. Mais il y a aussi la photographie du quotidien à Gaza, car vous êtes Gazaoui. Des scènes de mariage à l'intérieur des maisons, dans l'intimité de ces Gazaouis qui s'éclairent souvent à la bougie ou à la lampe parce qu'il n'y a pas toujours d'électricité. Mohamed Abouzal, bonsoir. Hi. Bonsoir. Euh, pourquoi avoir fait ce choix de photographier la vie de tous les jours à Gaza Pourquoi avez-vous fait the choix de photographier la vie life à Gaza
6: ok de أحد الهموم والقضايا التي نعيشها في غزة وهي من ضمن اليوميات التي لا يمكن التخلي عنها أو ممكن تهميشها لأن هذا الحدث نقص الموارد وانقطاع التير الكهربائي لأسباب كثيرة منها سياسي ومنها إداري ومنها نقص موارد هو شاء يدخل جميع البيوت ونشعر به دوما والفنان دائما أو أنا بشكل خاص أعتمد على البحث من خلال القضايا والهموم التي pour euh, euh...
5: okay. que je
1: puisse traduire, il ne faut que oui. pas que ce soit trop long. Alors ce que vient de dire Mohamed, c'est que lui, en tant qu'artiste, il, il se pense chercheur et chercheur sur la, le vécu, le quotidien des Palestiniens. Ce qu'il cherche à mettre en exergue, ce qu'il cherche à montrer à travers ses œuvres, euh, c'est euh, tout simplement le quotidien des Palestiniens. Le quotidien, tu le disais. Euh, voilà, il l'a dit en arabe, peut-être tu l'as dit en français. Mais, euh, pas d'électricité, euh, pas d'infrastructure. Pas euh, et euh, pour des raisons, après il l'a dit, pour des raisons politiques, administratives, hein, qu'on connaît plus ou moins. Mais en tout cas, au-delà des raisons, euh, c'est le vécu des Gazaouis qu'il souhaite mettre euh, en exergue euh, à travers son œuvre.
3: Alors, est-ce que c'est une, est, est -ce est une façon... De montrer. Est-ce que c'est un travail politique ou est-ce que c'est simplement un travail sociologique pour montrer sans prendre parti? Uh, is it a political work or is it only sociological a way to show uh, how the life is and uh, without taking
6: sides? طررت لأن أدخل إلى جميع البيوت أو إلى عدد من البيوت لأجد ما هو البديل لاستحداث الضوء داخل البيوت أو داخل المحال التجارية أو المقاهي أو بعض الأماكن المفتوحة الكبيرة كان في البداية لدي بحث وعلاقة بالرسم لأنه بدأت مشكلة الكهرباء فكنت أركز على جمالية المشهد الألوان الداكنة ومن ثم الألوان المضيئة ولكن عندما ازدادت الحالة تعقداً تعقيدا. Alors il insiste, lui, il voit euh, son
1: œuvre comme de la recherche C'est le mot qu'il utilise le plus, baht, c'est la recherche en arabe Et une recherche qui est indirectement politique Et euh, il parle de son travail autour de l'électricité, autour du manque de lumière Il dit, moi mon oeuvre elle, elle, elle va être sombre elle va être sombre, pourquoi Parce que c'est les couleurs qu'on retrouve à Gaza. Et, euh, et en revenant sur son travail, sur sa recherche, il, doit, il est amené pour son œuvre à entrer dans les maisons des Gazaouis et euh, essayer de voir et de comprendre comment ils arrivent à se chauffer, à trouver de l'électricité. Euh, quels sont les moyens concrètement qu'ont qu les Gazaouis pour, 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 bah, pour avoir de la lumière Et euh, c'est voilà, ça qu'ils qui, qui cherche à montrer à travers sa, ses recherches.
2: Alors mohamed est-ce que c'est difficile de prendre des photos à gaza étant donné que c'est une zone occupée par l'armée israélienne qu'il y a le hamas is it difficult to take pictures in gaza what is the attitude of the israeli army or the hamas to take pictures
6: a la yujad wujoud mubashir lil jaysh dans israeli dakhil gaza wala wa ala al aghlab an al de yastati' an et il y a Alors, ce que vient de dire Mohamed, c'est que.
1: Scoop, il n'y a pas de présence israélienne à Gaza, on s'en doute un peu, il n'y a pas de soldats israéliens à Gaza, donc à ce niveau-là il n'y a pas de souci à part pendant les attaques, hein. ça c'est moi une réflexion personnelle. Euh, et euh, ce qu'il dit c'est qu'un artiste peut se déplacer librement à Gaza. Il n'a en général pas besoin d'autorisation pour, euh, pour photographier, euh, euh, mettre en place ses œuvres, etc. Mais de temps en temps, il doit se tourner vers l'administration euh, euh, Gazaoui. Il n'a pas donné de, de, de précision sur si Est-ce que c'est facile ou pas facile
2: D'accord. Euh, Peut-être une dernière question, Violette, oui, juste, très rapidement.
3: Justement sur, cette, euh, sur, sur ce travail, la difficulté du travail, vous avez proposé dans votre travail, Mohamed Abouzal, euh, un métropolitain. À Gaza, c'est-à-dire vous avez vu, vous avez construit une sorte de, de chose fictive, un M fictif, euh, pour figurer des fausses stations de métro dans un Gaza qui serait à nouveau euh, desservi. Euh, il a été compliqué de faire ce travail. You, uh, you, you uh, fantasize a, a metro, a metropolitan in Gaza, uh, and you had some difficulties to take these pictures. Uh, why, is, why is that? Can you talk about this, uh, this special work?
6: مشروع مترو في غزة كان هو من أقوى المشاريع لأنه جاء نتيجة بحث طويل وعميق لتحقيق حلم إيجاد بديل للفوضى والاكتظاد المركبات والسيارات التي دخلت إلى غزة بعد ثورة الانفاق مع الجانب المصري من سيناء بالإضافة لأن هناك في غزة الحديث عن كثير من الانفاق تحت الأرض للتجارة أو لغير التجارة فحلمت بأن تكون هناك حياة أخرى تحت الأرض لتسهيل موضوع المواصلات فمن خلال زيارتي لفرنسا واكتشفت المترو فوجدت أنه قد يكون هو الحلم أو الحل لقطاع غزة فنفذت هذا المشروع بشكل مبني على علم وعلى بحث وعلى أشياء منطقية فنفذت الإشارة الضوئية التي تحمل الحرف أم حرف الميم وأضفت إليها محطة مترو ورسمت خارطة دقيقة alors, euh, ce qu'il dit, c'est
1: que c'est son projet le plus fort. C'est son projet le plus important euh, parce que ça a nécessité beaucoup de recherches et il a eu l'idée de ce projet en venant en France, euh, parce qu'en France, si vous voyez les métros, c'est pour ça qu'on retrouve le M du métro, qu'on retrouve à Paris. Et, euh, et il y a eu cette idée de, de ce projet en venant en France, mais aussi pendant la crise des tunnels à Gaza, euh, lorsque les tunnels ont été fermés entre le Sinaï, l'Égypte et, euh, et euh, les Palestiniens, sachant que les tunnels étaient un, le lieu privilégié de passage de... De, de vivre et d'armes pour certains, enfin bref. Et euh, donc conclure. pendant cette crise-là, euh, il a été, euh, voilà, il a, il a imaginé, il a rêvé, Halm il parle de rêve, il a rêvé une solution au problème de transport des Gazaouis et qui serait euh, un métro et pas des euh, tunnels clandestins. Et ce qui était très important pour lui rapidement, c'était la réaction des gens. Euh, voilà. Lui, il a voulu montrer euh, cette œuvre aux au Gazaouis et voir quelle était leur ré réaction vis-à-vis -vis cette œuvre.
2: Merci Dania pour cette magnifique traduction. Merci à toi Violette Merci pour les questions. Toi. Merci à vous Mohamed Abouzal d'être venu. Merci beaucoup. Thank you so much. D'accord. Et eh bien c'est déjà la fin de cette émission. Malheureusement on n'a pas pu euh, euh, voilà, mais c'est la fin de cette émission. Merci à vous aussi Jardine Bloch d'être venu nous parler de cette Biennale. Alors, hola.
1: Qu'est-ce qu'on en fait dans la matinale Il y a une sorte d'agitation. OK, il y avait il y une agitation. C'est cette régie C'est tout de suite c'est la
2: bouquinerie avec Anna, il me semble. Salut Anna.
1: Oui, tu t'es pas trompée.
2: D'accord. <rire> tout va bien. Monsieur, je... Je... On va essayer de marquer. C'est le temps de la mer derrière. Rythme. Alors, de quoi vous allez nous parler ce soir
1: On va parler de plein de choses, on reçoit Meursault pour sa revue police qui est axée sur les politiques sonores. Et on va aussi recevoir la blogueuse que vous connaissez peut-être, Claire Fégre, parce qu'elle a sorti oh oui. deux bouquins. Et ils sont super cool.
2: Eh bien, on, y, on reste à l'antenne. Merci de nous avoir écoutés. Merci à nos invités. Merci vraiment à Mohamed Abouzal. Mais merci à toi, on à toi, on se retrouve merci, demain pour une nouvelle matinale à 19h. Salut et bonne soirée à tous. Salut. Salut.
1: Bonne soirée.